0: Hoje eu estou fazendo uma visita aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao meu lado o desembargador Luiz Estadeu, que é o Corregedor-Geral da Justiça. Nós estamos numa distância aqui tranquila, então vamos tirar a máscara para a gente poder ter uma, uma conversa
1: melhor. Perfeito. Tudo bem com o senhor, tudo tranquilo? Graças a Deus tudo em ordem, funcionando maravilhosamente bem aqui o Poder Judiciário. Aqui.
0: Que bom. E, e nosso, o intuito da nossa visita, bem, e da nossa entrevista, é saber como é que funciona a
1: Corregedoria. Bem, todo poder judiciário, toda unidade jurisdicional em cada estado, possui uma Corregedoria Geral de Justiça. E quais as duas principais funções da Corregedoria Geral de Justiça? É o gerenciamento da atividade jurisdicional, ou seja, de todos os cartórios e juízes do estado,
0: Certo.
1: e também o gerenciamento de todos os cartórios extrajudiciais. Então são os dois grandes campos, os cartórios judiciais de todas as comarcas e os cartórios extrajudiciais, de modo que a corregedoria só não tem competência para examinar as atividades dos nossos colegas desembargadores, mas nós auxiliamos no gerenciamento das atividades administrativas, dos juízes e dos cartórios extrajudiciais de uma maneira geral.
0: O que são cartórios extrajudiciais?
1: Os cartórios extrajudiciais são os cartórios que fazem as respectivas escrituras de notas. É o cartório de registro civil que faz nascimento, óbito, casamento, é, interdição. É, são os cartórios de registro de imóveis, uma quantidade ah, enorme é, entendi, entendi. em todo o Estado. né? Então são os cartórios que zelam pelos atos praticados por particulares. São as operações de compra e venda, sessão, é, operações imobiliárias, contratos da hipoteca. Então, como o cartório extrajudicial é uma delegação do Estado, é o Estado que delega poderes para o cartorário, então compete à Corregedoria fiscalizar, gerenciar, supervisionar todos esses cartórios para que tudo tenha absoluta pertinência com a lei, para que não haja a infringência, né?
0: Tá certo. Quando a gente fala em corregedoria, vem é. na cabeça a primeira coisa que parece que é
1: punição. Mas não é isso, tem uma prevenção também, é tem a orientação, é, né? É, é, exatamente, principalmente a orientação. Hoje hum. hoje nós temos, hoje nós temos uma uma familiaridade com todos os juízes com todos os notários. Por quê? Nós temos os dois auxiliares, os, os juízes auxiliares da corregedoria que cuidam um de um setor e outro de outro, o do setor de juízes e o, e o do setor de cartórios extrajudiciais, eles estão 24 horas antenados para orientar. Qualquer dúvida é, nós nos socorremos a eles. Tanto os juízes como também os cartórios extrajudiciais. De modo que esta palavra, talvez, corregedoria, ainda vem das ordena ordenações manuelinas ou ordenações filipinas lá do Império, né? lá de Portugal. Mas hoje o termo corregedoria é, é nesse sentido. Orientação, gerenciamento. Agora é claro, se a corregedoria recebe uma denúncia contra um tabelião, contra um notário, contra um servidor, contra um juiz, claro que é possível a instauração de uma sindicância e esta sindicância poderá se transformar num chamado PAD, que é o processo administrativo disciplinar, e que poderá levar a determinadas sanções, Entendi. como suspensão, perda do cargo, enfim.
0: Né? E... e... Nessa, nessa parte de orientação e prevenção,
1: vocês usam muito a tecnologia hoje, né eu estou vendo aqui Perfeito. essa maravilha, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Perfeito. É, veja que o, há 12 anos exatamente, o Tribunal de Justiça tem investido sistematicamente na informatização nós passamos de processos físicos, aqueles processos volumosos físicos ainda existe alguns processos físicos alguns sim ainda existem mas nós estamos ah. também trabalhando com a, a, digitalização. A, a digitalização de modo que hoje nós contamos aí com 95% 98% de processos todos já digitalizados então é outra então, vida nós, né é outra vida é um ambiente saudável limpo sem o ácaro sem não é e o ambiente é completamente diferente.
0: E não tem que. Ah, o um advogado pegava o processo, ficava na mão de um, aí tinha que esperar para fazer o processo. Exatamente. E, e, hoje ele está
1: e, ali. E, e, e a grande importância do processo é, é, digitalizado é que, por exemplo, um advogado que esteja em Corumbá, ele não precisa se deslocar a Campo Grande para, entre aspas, obter Sherlock de um processo, cópia. Né? Ele já obtém lá mesmo. Então acabaram-se as grandes viagens, né? E estamos investindo também nas audiências por videoconferência. Ou seja, a pandemia fez com que nós também acelerássemos processo. este processo. Então as audiências hoje, muitas delas por videoconferência, as sessões de julgamento do tribunal, quase todas por videoconferência. Isso ganha, Advo tempo, ganha e tempo e aumenta também... E diminui Brasil. as viagens, por exemplo, advogados lá do Rio Grande do Sul, de, do Distrito Federal, de Goiás, de Minas... Fazendo sustentação oral por videoconferência, também isso é fantástico. Agora nós estamos entrando, é, agora nós entramos, estamos entrando e vou lhe mostrar na era da inteligência artificial. Ah, é? Como Já que é temos que é, 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 é é um sistema desenvolvido junto a, a uma empresa que nos é, que nos dá a tecnologia adequada para toda essa prestação de serviço. Então a inteligência artificial nada mais é do que, em tempo recorde, ter nas mãos o que se passa em todo o Estado. E, e isso, isso tem é, surtido uma economia para o Poder Judiciário que você não. que não dá para imaginar. É uma economia fantástica. Porque no passado o corregedor ficava durante os dois anos do seu mandato, viajando para todas as comarcas. Viajava a vida inteira. Exatamente, né? com a equipe, com vários servidores, para fazer as correições. Essas viagens é, estão se acabando, porque hoje nós fazemos a correição, tanto dos cartórios extrajudiciais, como dos fóruns de todo o Estado, por videoconferência e também pelo sistema do BI, que é, o, que é já uma parte da inteligência artificial. No, nós temos aqui no, no, no mapa, né? Nós temos aqui no, no, nos respectivos mapas, no nessa mapa. parte de áudio e vídeo, principalmente aqui no vídeo, todas as unidades, aqui, aqui nós é, localizamos todas as comarcas, todos os juízes, todas as varas, todos os escrivães, todos os cartórios na
0: primeira tela aqui, e está...
1: toda a movimentação na primeira tela. A, 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 ali naquelas bolinhas ali são as comarcas. verdes, são as comarcas, né? Nas telas seguintes, nós, nós vamos examinar toda a atividade do juiz, de cada juiz. Quantos quantos processos, processos ele tem? Quanto processo ele tem em estoque, quantos recebeu, quanto julgou, quantos julgou, é, é, se tem processos com mais de 100 dias sem um despacho. Se tiver, Se decisão, já acende uma luz aí, você já fala, opa... É, já pelo menos é de detectado ah. isso aí, né? E outra coisa, isso aqui, não, na verdade, não é uma cobrança nossa, individual, da corregedoria para o juiz. Não, isso aqui é uma obrigação nossa, por quê? Cumprindo resolução do Conselho Nacional de Justiça. Né? Então, é, aqui nós temos é, a, a relação, portanto, de todos os processos, do quantitativo, da quantidade, por exemplo, de execuções fiscais que tramitam aqui em Campo Grande, em torno de 200 mil, que é, um, é uma coisa, né? Mil. Imaginar que um juiz possa dar conta disso, né? realmente é uma, é uma loucura, isso aqui, o um Poder claro. Judiciário. Por isso que o investimento em tecnologia permite que o corregedor faça a chamada correição e dê as respectivas orientações, já com esta tela recebida, porque aqui né? você vê é aquela comarca que
0: não está performa, performando bem. Né? Vamos entender o que está acontecendo ali. Perfeito. Precisa de uma ajuda, né? precisa de uma orientação. E, e aí vocês é, vão lá. É, é exato. Tá Tem certo.
1: até um outro aspecto que, que agora me lembrei, dada, é, dada essa sua argumentação, é que também a corregedoria, desde a gestão, quando foi corregedor, hoje é desembargador Carlos Eduardo Contar, criou uma forma também de incentivar juízes e servidores. Criou o chamado selos. Selos. Então temos, nós temos o selo ouro, prata e bronze para as comarcas em melhor destaque, para as varas em melhor destaque, tanto para o juiz como para os seus auxiliares. Ah,
0: legal, então
1: premia, premia, por exemplo, aquele que conseguiu ter uma performance maior, com um volume maior de processos arquivados, com um número maior de sentenças proferidas, enfim, e é isso. Mas hoje a atividade principal da corregedoria, além de fazer as correções hoje por videoconferência, quase no ambiente online, é também de trazer a chamada criatividade ao juiz. Nós temos que acabar aquela, aquele pensamento muito antigo, que o juiz chegava numa comarca, se instalava, e ele ali fica só atendendo os processos, sentenciando, julgando. né? Hoje o juiz ele tem que dar uma atenção toda especial às reivindicações da sociedade. O que a sociedade está reivindicando? A sociedade também quer auxiliar, quer Sim. participar. Por exemplo, eu tenho incentivado muito isso os juízes. Onde tem os juizados civis e especiais, que é o antigo juizado de pequenas causas, que faça as parcerias, que faça os termos de cooperações, como, por exemplo, com as associações comerciais, para que as associações comerciais mandem funcionários para servirem como funcionários ad hoc dos juizados. A sociedade civil pode ajudar. Mas, claro, né? e, claro deve ajudar. e deve ajudar. Ou seja, essas atividades, essas parcerias com, com as universidades, com as faculdades de direito, faculdade de administração... É, com as associações de bairro e principalmente com as associações comerciais no sentido de que porque muitas vezes a, 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 lá na, na no juizado a demanda a demanda é entre um vendedor um comerciante Sim. e um consumidor um consumidor então basta que tenha um leigo uma pessoa leiga da sociedade para tentar a chamada composição você a mediação né? a mediação e composição é. tem uma pequena diferença, Sim. né? Mas ali a gente trabalha mais com, com a conciliação. Tá. Ela é mais simples. E aí não precisa chegar. E o juizado, e o juizado, ele, ele tem dois grandes princípios: da informalidade e da simplicidade. Então veja, se as partes chegaram a um acordo leva o acordo e o juiz homologa. Simplesmente está homologado e o menos acordo. do um processo para... Exatamente. Então isso tem que ter várias mesas, várias salas ali para funcionar. Então é isso que nós estamos levando para os juízes, né? Eu
0: estou vendo ali casos novos, 19.198 julgados, 15 mil. Casos novos e julgados, 78%. Então você tem todas as métricas,
1: né? Perfeitamente. A produtividade... É, é, é. O quantitativo... É, na, na verdade, eu sempre falo, o juiz tem que matar um leão por dia, e às vezes dois. É, nós temos em torno de 100 milhões de ações ajuizadas em todo o território nacional. É muita coisa. É, aqui nós estamos com em torno de 765 mil demandas. Nós né? temos um milhão de habitantes? Exatamente, é, Carvalho, quase, é, é quase. Um milhão de habitantes. É, é, quase uma é, você, demanda, é o estado todo, né? É o estado todo. Ah, então né? dois é o estado todo. de habitantes, quase um terço é, aí. É. Então, realmente, é, juiz tem uma carga impressionante. Né? E, e nós temos que trabalhar também é, que não temos assim, uma estrutura muito grande, por exemplo, orçamentária, para fazer concursos para novos juízes. Para você ter uma base, nós necessitamos de 50 juízes para que o quadro esteja... Hoje, vamos, vamos tentar, de Hoje são quantos juízes? Estamos assim, em torno de 200 juízes, né? mais ou menos, mas, mas veja, nós necessitamos mais 50, é, temos várias varas sem juízes, mas o nosso concurso é para apenas 10 vagas de, de juízes. E, e o concurso é anual? Não, não, o concurso é sempre que ocorrer a necessidade, ah. e quando o orçamento permitir. Nós não podemos fazer o um concurso. O orçamento manda mais do que a necessidade. Assim não há dúvida, né? não há dúvida. Então depende muito também dessa questão orçamentária.
0: Como é que o cidadão comum, né, o pois munícipe, não. ele pode ter acesso à corregedoria? Às vezes ele viu
1: alguma coisa, ele quer falar. Quais são os canais que Ótimo. Você... Olha, existem dois grandes canais. Para as questões simples, basta que ele ligue para a ouvidoria do tribunal. O ouvidor aqui no tribunal é o desembargador Marcos José Brito Rodrigues, também conhecido por Marcão. Né? Nosso famoso Marcão, desembargador Marcão. É uma pessoa fantástica. Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha solicitado do juiz lá um medicamento. Né? Aquela, aqueles pedidos que o Estado nega e a pessoa entra, entra perante Passa o juiz. Tá. E aquele processo está lá e, e a pessoa vai lá no fórum com esse com essa, é, com essa período demanda, de pandemia. Né? pandemia o juiz está trabalhando de casa, o escrivão não está lá, a pessoa se apavora. Qual o meio o único meio? Liga aqui, tem o, o telefone no site do Nós, nós vamos do pegar tribunal. o telefone e vamos colocar aqui já. Perfeito. Pra... Da ouvidoria, o ouvidor não é uma pessoa também ali para instaurar um procedimento contra o juiz, não é? Serve de elo entre o interesse do consumidor, que é o, o autor da demanda. Sim. E o próprio juiz. Então, muitas vezes, com simples contato, o juiz já pega o processo, verifica ali a urgência e decide. Porque muitas vezes esse processo nem chegou ainda às mãos do juiz. Está ali nos chamados escaninhos né? <risos> da, da, da burocracia. Então, o, então, primeira coisa, o jurisdicionado, a pessoa que tiver algum problema, pode inicialmente se dirigir ao próprio fórum, falar com o escrivão e até tentar contato com o juiz. Normalmente o contato é através do advogado mais questões urgentes, o juiz atende. E a nossa magistratura tem atendido magnificamente bem, na maioria, com certeza. Certo. Certo. Se tiver algum problema, a ouvidoria, que é com o desembargador Marcos José Brito Rodrigues. Agora, se o problema for ali localizado e tiver vestígios de negligência, aí é possível que entre em contato direto com a corregedoria. Seja por ofício, por carta, por e-mail, por e-mail, que a corregedoria vai examinar a situação. Muitas vezes, é, essas reivindicações vêm da OAB, porque os advogados entram em contato com a OAB e a OAB faz esta intermediação muito bem feita. A OAB entra em contato ou com o juiz ou com a corregedoria e aquela situação normalmente ela é resolvida. Normalmente ela é, ela é resolvida. Talvez não da maneira satisfatória como gostaria a OAB, mas da maneira como o tribunal poderia melhor adequar aquela situação. Por quê? Porque, olha, juízes, advogados, é, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, o interesse é um só. É dar condições para que as demandas tenham resultados Sim. em breve espaço de tempo. Então nós estamos... No, né? eu, eu comento muito um isso... o mesmo intuito. o mesmo intuito. Eu comento, eu comento muito com os juízes, os nossos colegas. Né? Olha, nós estamos no mesmo barco. Né? Então a gente procura muito esta intermediação. E eu procuro deles também trazer ideias né? para que a gente possa divulgá-las e talvez acolhê-las. Muito
0: bem. Então quero agradecer a nosso pequeno bate-papo aqui e deixar as palavras finais né, com você, caso você queira falar mais alguma
1: coisa. Mas veja, eu, eu gostaria primeiro de agradecer a sua ilustre visita, fiquei extremamente honrado, e gostaria também de fazer aqui uma observação. Sim. Eu creio que hoje 70, 80% de todo o noticiário no Brasil envolve judiciário. Muitas vezes dá-se destaque à Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, a todas essas fantásticas organizações. Mas a gente não, nunca pode se esquecer que sempre que a polícia vai cumprir o um mandado, foi um juiz que autorizou. Sim. E muitas vezes o juiz não quer aparecer no noticiário, não aparece o Poder Judiciário. E o judiciário, eu tenho dito isso, é importante esse contato do judiciário com a sociedade. Eu tenho dito para os juízes, olha, é aquilo... Verdade, para as pessoas terem a percepção, a percepção. de onde do, sai. Do né? Então a gente tem feito esse trabalho, eu gostaria de agradecê-lo imensamente, certo? E convidá-lo para que vier quantas vezes lhe for. Com um certeza, favorito. toda Muito vez que a gente puder levar conteúdo. Muito obrigado e que Deus ajude nessa empreitada.
0: Maravilha. Toda vez que a gente puder levar conteúdo com Perfeito. qualidade para as pessoas, Perfeito. a gente vai levar. Obrigado pela entrevista.
1: Nossa, eu que agradeço. Obrigado.